0: 赵君硕，正经智库的呃，各位观众朋友，大家好，那欢迎收看。今天呢，我们来呃介绍，主要是要介绍这个 James Ricard， 12月6号才上才发行的，才在 Amazon 上的可以下载的新书哦。1 2月8号呢，在台湾，如果你是我的订户，甚至你不是我的订户，你只是会习惯收看《美中海战情势》的呢，明天也会有。大概二十分钟到二十五分钟的试看版 哦， 那我 想， 我就尽量做到 呢， 让台湾的观众朋 友， 只要你有兴趣的 话， 每个月花两三杯咖啡的钱 呢， 就可以跟美国最新的而且重要的这个出版品同步。那我们今天 呢， 跟之前不一样 哦， 我们连这个战情研究室 呢， 也会来一点开场杂谈。我们先来讲一 下， 为什么我要需要做杂谈 呢？ 第 一， 给各位看个有趣的东西 哦， 大家有没有看 到？ 呃，我今天不是穿衬衫呢、哦，忘我忘穿了一件 T 恤哦。那这个 T 恤呢，我要谢谢我一位朋友，这是他给我的礼物。那你现在可能看不清你想说一件 T 恤哦，有什么好讲的？你看一下哦，你看一下哦，你看一下这个维尼熊拿着一张白纸，有没有？这个是可以说是最最 fashion、最 trendy、最跟得上所谓的现在的时代精神。tightjist 哦，这个是德文传下来的这个字哦，所以跟得上，不要说时代了，就当下这种哦，连对岸呢都出现了反抗。那虽然说哦，他希望、啊、目前好像很快控制住也，也去也出现解封了，但你以为这样就皆大欢喜了吗？哦，不只是我认为不止哦，很多还有其他人都觉得好戏在后头，我们就继续看吧。而且中共的经济呢，他现在就算勉强暂时过了这一关，中共的经济问题很大，我在很多文章里面都有写哦。那当然这是不是我们今天。讨论的重点哦，没有错。谢谢我我我那个，谢谢这个王 B B， 王 B B 讲的对。日本 Disney 的，我这是从哦日本的朋友带回来的。OK， 那、呃、原来没没想到哦 m u l a 也在线上哦。那我我我我今晚我基本上呢，我先讲一下我今天大概要讲的这个结构、哦，就是在就说我今天呢，我发现哦，我要讲的内容呢，原则上分三大部分，可是呢，最后一部分我觉得他用讲的啊，你会。你会有点跟不上，我用讲的我觉得会太乱，所以呢，我打算最后一部分可能我会用书面。他他他在最后一部分讲到这个要中共准备要把中共赶出供应链的时候呢，引用了一份我真的从来不知道哦，台湾跟美国都很少人提到英国智库的报告，它里面的数字啊非常有价值。那其他他谈到中共的部分呢，我这边必须要讲一下。他提电提但提到的一些重要的文章干点跟报告呢，我不止不止不一定在美中台战情势或者在智库里面呢，全部都提过。所以呢，我必须要讲的就是说，如果你很想吸收一下英文世界世界的顶尖资讯呢，我没有做到百分之百，所以我说了嘛，我漏了一份。不过那是英国的，但是美国的呢，你你听我到时候把 James Ricard 说他谈中共这部分他引用的 source 举出来，你就知道我全部都提到过了。所以呢，我有把握哦，我会给你。最新的 source， 我会给你不错的解读，不能保证到最好，但是呢，哦，不会差的解读。那所以呢，我今天最后一部分呢，要给大家一个 bonus， 因为什么呢？这就是因为呢，我我上礼拜终于有空嘛，我、呃、停了一次，我回家了一趟，我找到了那本经典，那个是我以前稍微提过，但是呢，我这次又把它仔细看了一半，所以我今天最后面呢，因为我想说，我前面讲完这供应链部分之后呢，我最后会。给一个 bonus 是什么呢？我先给大家看一个图，这个是很重要的经典。你听我也是解释，先前半部分你就知道为什么这。你听完我今天介绍内容哦，我会我可能会分好几次把它讲完。黑猩猩的政治学，我今天出门太赶了，忘了带那本书哦。我是在对岸，我还在能去对岸的时候我买的。那我这次看了一些重点，我今天就会跟你分享哦。有一些黑猩猩的那种社会性行为啊，你听完你就会懂，就说。它会能够帮你了解人类行为的根本动机哦。当然，在建设物质、运用工具、发明上，黑猩猩跟我们比还是差很多。甚至你把它视为还是很原始的野兽，我也没什么意见。可是你看他们那种彼此的互动、盘算、算计，哦，我今天这样盘算算计，就这个讲得太 general 了。我们今天会讲很具体的例子，你会。就很 amazing， 为什么以前没有人提醒过你呢？我今天最后会讲，那都是根据他这个很精彩的内容，因为我目前重看了大概三分之一哦。吼、哦，好，那再来，再来要讲一件事哦，因为我说了，我我这次啊，我这次就说，我先就说我，我我 James Ricca 这本书呢，我等下会讲他的，我会先开始会先给他一个总评，可是呢，他要帮你。他就要提供大家的指引，就是目前我讲了嘛，这个年代开始说冷战幽灵的反扑，也牵涉到全球政治经济秩序的重组。那 James r i c k a 不止他在讲这些东西，我们呢一月呢，我先预告一下，一月我已经决定要讲哪两本书了。我第一次会打破一个惯例，我都讲中文书，可是呢一样都是美国的顶尖高手哦。我会花，就是我就会用比较快速度把它阅读完，所以我会讲两本，一本是那个前联总会主席、前前联准主席 Bernanke。我、哦、在讲这个新时代联准会对联准会政策的反思。我、哦、那本中文书我刚买到了。哦，一月要讲那本，还有一本就是我上次讲过的。我本来是要讲它英文版的，没想到它是中文版英文版同时出，就是那个《The Cassandra of Washington Square》华盛顿广场，就是纽约大学所在地华盛顿广场的诅咒女神，就是 Nuria Rubini， 就是还在华尔街二客串一角那个很有名研究具体经济的经济学家，他还开了一家那种经济咨询公司的 Rubini 写的书《Mega Trend》。所以呢，这本加上是我一月讲的两本，是从英文版翻过来的哦，也是也算是英语世界的顶尖高手写的东西。我们从这三本书，我还会再补充一篇，就是之前全球最大的那个债券公司 p i n k o 的那个投资长那个 L a r i a n 他在外交事务上也写了一篇，也在讲他对全球经济展望。所以呢，一月会讲这三个。所以呢，你看，我们把所有高手的不同意见呢，全部都。把重点摘给你 看， 然后由你自己去判 断， 好 吗？ 我想在台 湾， 哦， 能做到这样的 人， 我不敢说我是唯 一， 但应该不多哦。所以 呢， 你愿意订阅的 话， 我觉得这是你一个哦不错的选 择， 好 吗？ 好， 这就是我们的开场杂谈。好， 我们再来 呢， 就进入正题哦。那等我一 下， 我先换个标题。那在在我们进入正题前 呢， 我先给大家再看一个东西 哦， 那个。不好意思，是这个。你看哦 j a m e s Ricard， 台湾的，对他应该不陌生哦。你看这这几本呢，我全部都有，那很多都看了，但是呢，也完还没完全看完。那每一本说什么，我有点混在一起。就比如这本呢、啊，他把美国的那个从美国开国，其中有一张把美国开国到现在那个是联邦赤字的那个增减呢、啊，哦，写的非常的精彩。然后呢，还有一本呢，他把那种也得过诺贝尔奖的实验经济学讲，他们做一些那种跟现实完全脱节的实验，然后呢，基本上呢，把人的那种一个不重要的动机呢，然后做一个很无聊的实验，然后呢，想要类推到真实生活是完全毫无意义的。哎，他真的因为什么呢？因为他有很丰富的实物经验，我说过，他也参与过美国那个外来投资审查委员会。然后他有一本书也提到，他好像有跟美国的这个呃情报机关呢，也当过这种外部的专家。然后呢，所以呢，他对于哦呢，那他他还有一本书，这边还没列出来。还有第五本讲黄金重要性的，我讲过嘛？他里面引的讲到那个黄金，中共投运黄金呢，也被另外一本那个美元霸权的人哦所引用。所以 James Ricard k 他现在呢 YouTube 上有很多节目，我也没有办法全部看完。但是呢 ，James Ricard k 他的重要性，那现在他的第六本书呢，我我相信会翻出来。但是呢，至少也大概需要三快的话三四个月，慢的话半年。但是呢，你今天已经可以听到我、哦、前面三分之一，那中间的百分之十五呢？它相当，就是新的供应链会有什么因素影响它呢？我今我今天要讲的是供应链，这个供应链全球的供应链 1.0 是如何建立，然后再来现在这种商学院的。供应链管理呢，哦，有哪些概念？但这这概念呢，如何见树不见林，抓不到现在这种深层的大变化？我今天就讲这两个东西。那后面供应 2.0 怎么重建呢？我只是跟你讲大纲，然后重要内容我会用写的，因为我讲了有一个英国的智库 Jackson Society 的报告呢，在讲。五眼联盟对中共的依赖啊，它里面的数据什么的很精彩，那个这个值得写下来，因为你如果你要随着参考的话，那真的是目前我觉得，哎、欸，我不知道为什么，反正英文世界漏掉了哦，中文世界好像也没有人翻译出来，好吗？好，那这就是 James Ricker， 反正他有充分的实物经验，也当过哦美国政府的外部专家，现在就是一个结合了。搞总体的政治经济，跟甚至某些个体层面的投资，所以呢是两个层面都懂的、哦、像我在讲是上次有人问我指数型投资不好候，个体的部分我真的没有办法回答，我不能给搞哦，我不是某某人，好吗？虽然我下礼拜会见到他两次，为什么这不是重点？我们再我们有机会再再讲。好，那个那个好，谢谢小珍珠，我的插头我、哦、插了，我们现在呢就开始来讲 James Ricca 这本 Sold Out， 他呢。它主要呢，这故事呢，就是在讲目前哦，为什么收到的东西不够了？为什么？因为供应链哦出了问题。好，那我先讲一个总总体评价。我必须说，当然这是一个非常及时的话题。光看标题我、哦、就很耸动。那他从他大概文章里面提到一些事实，最高到今年的大概四五月，所以呢，大概是到半年前，半年前。那他里面呢写了很多很详细的事实，然后呢也提出一些蛮漂亮的大架构。当然。他那个最底层的事实跟上面的大架构，就是说归因到底发生了，他去解释他呢。我认为还有一些落差、啊，然后听我讲就觉得，哎，赵大你是不是唬我啊？没有，是因为跳棋是你连我看完都觉得个别很精彩，还没有完全连在一起。他讲的是一个很大的问题。其实你以为供应链只是个管理学的名词吗 ？No， 它就是代表，基本上就是代表所谓的今天的全球经济。大家不要忘了一件事哦，张忠谋在 Arizona， 张忠谋的。其他人当然不是都讲一些贺词嘛？我们终于哦要在美国制造了，然后呢带来全世界最好的公司，大家都很开心。拜登说：“你看我的政策有效。”虽然那个川普时代，拜登等于给人家收割啦。但然，他的总统我没什么意见，而且呢又提高了台湾能见度。可你看张忠谋反而讲的很悲哀啊，他说全球化跟自由贸易已死。其实他有点在讲的意思，就是说我们我们不是如果根据自由贸易，我们不会来啊，这是弦外之音，就好像我上个月带大家导读。晶片战争的时候，我最大收获什么？你知道吗？我看到作者这个题外话，我看到作者写说，讲到台湾的晶片发展，都只提到张忠谋，没有提到老曹。我就忽就恍然大悟，為什麼为什么老曹现在要出来这么积极了？但这是好事，这结果，我只听到他这深层动机是要跟张忠谋一较高下。张忠谋的卑鄙像是全世界注目的焦点，我老曹当年不会比你差，我也有一个莲花电子啊，没关我另一条西进，跟你一争雄长。但他结果对台湾是好的，所以呢。良性竞争哦，鼓励他们，鼓励他们继续拼下去。回到正题，讲到全球化、自由贸易已死，已死，这太笼统了。我们今天就来前半段告诉你 ，James Ricard k 怎么看它里面。所以我说了，我前面会讲很多很细的东西，然后后面呢会忽然跟你讲一个所谓的大架构，就是 James Ricard k 认为这个根本就是代表经济全球化经济体系的一个代表，这个这么长的供应链呢？他现在出问题是整个复杂系统的 breakdown 崩溃，哦，这是他的大架构。那他举了很多具体的例子，他说这只是症状，背后是指这个整个系统的崩溃。如果重建，我就说了，今天呢，我可能会我也可以讲到不知道地，你可能也会觉得哦，我听不下去了，所以呢，我可能用写的好。现在开始咯，一开始当然他会做一些历史回顾嘛，古古其实古代啊，东西方世界还分隔的时候，你看大家就记得那时候罗马人也都用那个。中国人的那个丝嘛，那时候在每一本书里面都会看到罗马一个人叫 Pliny， 他都会讲：哦，我们好爱丝哦。可是那时候不是有一个使者哦，要到大秦，大秦使者要到罗马，就后来因为有海嘛，过不去。反正呢，但古代的地中海世界哦，就连成一体，所以呢，法国不是有一个很有名的历史历史学派嘛？哦，这是我自己讲的，叫年鉴学派。其实他的意思就是说，那个原文叫 l e z a n n e 就是 The Years， 意思说你要看历史的长期性变化。那个学派的掌门人呢？他的代表作呢，就讲这个地中海。那所以呢，古代呢，其实从埃及到地爱尔兰呢，哦，以地中海为中心，正在往上的这供应链呢，第一次遇到断裂什么时候？他就帮大家帮他复习历史上潜力哦。第七八世纪为什么？因为伊斯兰教兴起，哦，回教徒疯狂的攻进来，所以呢，就古代这个地中海的供应链就断掉了。然后呢，后来呢，伊斯兰对地中海贸易的封锁呢？ 哎， 终于怎么 样？ 怎么样被打破 了？ 这个封锁被打破了 呢？ 就是 the blockade， 哦， was ruined， was destroyed， 被十字军东征。那在十十字东征十一世纪末时 候， 就把这个这个他们对地中海贸易的封锁给打破了。然后之后 呢， 又出现一个更重要的东西 呢， 有一个当代最有名的美 国， 算是美国学术圈的历史家。你可能想 啊， 美国厉害不就世界冠军那其实历古典的人文科学啊，欧洲跟美国还是能拼的。美国的扛把子就是五六十年前的扛把子，叫做威廉麦克尼尔。他早期的一本书就要讲威尼斯共和国的兴起。我、哦、问这个这本书真的很不错，我没有跟他去讲，但你有时间可以去看哦。威尼斯共和国从13到11世纪呢，它的金融跟航海实力都达到巅峰。他就是把被回教徒封锁打破以后的新供应链的关键就是威尼斯共和国。沈荣清老师在脸书上哦也常常会点到一些嘛哦，所以沈沈老师也是好学深思，是真正的教授。威尼斯共和国跟其他像比萨啊、热内亚这些地方呢，重新打开了被回教徒从七八世纪封锁到大概十二世纪五百年的贸易路线。所以呢，这个作者 Riccardo 提醒我们，今天在在这个伊斯坦堡有一个叫 Galata 塔，就是意大利的这个热内亚人呢，在意大利。意大利跟拜占庭贸易高峰的一三四八年所建的，那就是一个被恢复的贸易跟供应链路线，那就是就是张忠谋讲的东西的古代版嘛。那从威尼斯到这个一个地方叫 Levant，Levant 就是黎巴嫩，有没有贝鲁特那一带中东靠地中海那边呢？从威尼斯到这个 Levant 这一带，就是日出日出一带的这个贸易路线呢，在十字军东征之后呢？虽然十字军后来又回又又又又又不打了，哦，依然维持。为什么呢？因为伊斯兰教徒跟基督教徒都觉得这个利益太大。哦，我们我们并不想放弃啊。好，那其实哦，每一个供应链呢，都跟军事上的成败有密切关系。从亚历山大大帝开始，一直到拿破仑跟希特勒中征服二国失败呢，都是因为哦，我以前军事上叫补给链，其实呢，也就是所谓的供应链哦拉得太长而失败。所以呢，供应链有多重要啊？供应链你就知道，那他要提醒我们哦、喔，中共今天的军事实力呢，会因为缺乏石油、天然气，还有他的海上供应链呢，所以说会被打断而打折扣。那海上供就是它的马六甲，中共要面对他的马六甲难题嘛，所以他才搞很多路上的。但这个我在之前节目讲过了，今天就大家再提醒大家一下，他为什么在巴基斯坦建这个瓜达尔港，就是就是万一马六甲被封的时候，他可以从中东哦、喔、过来，然后很快从路上。从陆路一路上去，从新疆变成内陆运输。那19世纪的英国呢，就是第一个所谓结合了军事跟商业动机，建立了史上一些最长、最复杂的供应链。哦，所以呢，在时那时候不是凯因斯不就写过一段话很有名，在网络上都会看。到凯因斯大意就说，哎，今天一个就是英国的中上阶级啊，不管他要什么物产呐、啊，都可以从全世界运来啊，他还可以投资一些债券呐、啊，比如说建阿根廷的铁路啊。所以这个英国人呢、啊，他要什么有什么，都从全世界来，哦，从不远千里而来。然后呢，我们的制造品呢，他可能他工作的公司呢，又把制造出来的东西卖到全世界，然后他要可以参与各种投资，投资全世界的商业机会，那真的是话，这卡意思说，意思就是有点像 Louis Armstrong 说的 “What a wonderful world” 哦。可是呢，好景不长，但这边再补充一点哦，有一个人叫做 Norman Norman Angel 哦，他曾经写过一本书，叫做《Great》。the Great, 应该叫 Great Delusion， 就大幻觉，意思就是就是说，凯因斯讲那个美好时代呢，商业如此发达好像日不落国主宰了全球的贸易，还有最穷最强的海军哦。虽然后来遇到德国挑战，这我们十月讲这个 Danger o u 种都讲过了，不重复。可是呢，那时候就有个记者写一个叫 n o r m a n Angel， 他说今天这个商业力如此巨大，没有人想打仗。就他讲了没几年，第一次世界大战爆发，就搞笑了。所以你看，人类有过短视，就是为什么黑天鹅的作者。那个 Taleb 不会说，你要是回头去看人类对未来的预测啊，他说他每次要边看要边戳自己，提醒自己他不是在做梦，就是在预测都错的离谱哦。当然我也犯过一些错，我对台湾选举预测才刚犯过错，所以呢我也没有资格嘴人家，至少暂时啦。哦，好再来。可是第一次大战以后，你看哦，一九一幺一九二二四大帝国垮台，奥匈帝国、德意志帝国、那个沙皇。还有那个奥斯曼土耳其全部都倒 台， 然后他还提醒我 们， 清帝国在不久前也崩溃。然后 呢， 从大概一九一七到一九八九年为止 哦， 这长达七十年 哦， 世界的贸易跟供应链网路都没有一九一四年时所存在的贸易供应链网路这样子绵密哦。你看 哦， 所以所以说要到一直到一直到一直到八九年 哦， 基本上是苏联崩溃以后 呢， 一个新的全球化二点零才开始也达到高 峰， 但到二零一九。哦，最后的回想一下，二零一九那时候，就台湾就在寒流之中哦。郭董选总统，没想到我们那时候都不知道大浪要来了。那在八九年之后呢？先是苏联垮台，再来他提醒我们三件事情哦。他真的功力不错。你看他，我觉得他根本不懂中文，也不是亚洲专家。他就说，你看邓小平九二南巡，九四年人民币贬值，九七年香港回归，二零零一中共加入世贸，都是让这个贸易供应链网络越来越紧密。因为他刚刚举的这些事情，都让中共经济实力越来越大。那俄罗斯其实到二零一二才加入世界贸易组 织， 但他反正也是加入 了， 所以 呢， 他就提醒我们 说， 总之就是中俄跟欧盟还有这个美墨加自由贸易区呢融合之后 呢， 完成了世界贸易的这个全球的 global mosaic 哦， 全球的拼图啦。那总之 呢， 终于达到了类似一九一四年那时候大英帝国之下的供应链跟自由贸易的这种范围跟复杂性 呢， 我们终于在。这个中二呢，跟全世界的另外两大贸易区呢融合之后呢，哦，达一样的范围跟复杂性有了，可是呢，范围更大了。然后再来，他又提醒我们哦，所以呢，供应链呢不是个新概念，它就什么历史上古代的贸易路线就是一种供应链嘛。大家比如说，我在这边再插个话哦，那个有一个历史学家，他写他他写大唐。盛世的外来物种、外来文明，唐代外副标题“唐代外来文明”，它的标题就叫萨马尔汗的金“萨马尔罕的金桃”。萨马尔罕在乌兹别克啊，你就知道，你就知道萨马尔罕，你就知道那时候撒马尔罕金桃也可以进来。然后呢，还有那时候那个还有印度的大象，在长安也看得到。那是就是那就是呃古代的供应链。那今天呢，就供应链不是个新概念，可是它就提醒我们。供应链管理 （supply chain management） 的这门科学、管理科学呢，却是新的。在一九八零年代之前呢，几乎没有人啊去用这个供应链这个词。可是呢，后来这个学们有各种突破性的概念，比如说 just-in-time inventory（ 即时存货），或者是叫 i n t e r i n t e r m o d e l transportation（ 用各种不同的运输工具，后、哦、来达到哦最有效率的运输），或者是隔夜送达 （overnight delivery）， 或者是 cross-docking（ 哦，这个概念很重要，我等一下会再解释哦）。Cross docking， 还有呢，像 Radio Frequency Identification， 就是用电波频率去扫描、去扫这个，知道这个货品在哪里，吼，或者是 GPS tracking， 可以知道我们的货现在送到哪里了。这些呢，都是增加整个供应链运作的效率，这些都是算是管理科学。所以你看，这个 James r i c k a 的知识是非常丰富的。那所谓这個供应链管理的经理人呢，都在非常无情的想要把。就说想要把更多的成本或者是一些 delay 呢，从供应链挤出去，为什么呢？为了要降低成本，以回馈给消费者，并改善消费者的满意度哦，他们才会持续回头。可是呢，这是他要提醒我们一个很重要的，这算是商学上的概念哦。那个你呢？没有，他要提醒我们、哦。但如果你越来越减少多余的东西，你减少这个 redundancy 呢，就有个副作用，你的 resilience 就是你的强韧性哦，你能够保证它不断掉的这个。强韧性，韧性呢也会变得比较脆弱。比如说，他说你把供应链拉长，哦，纳入中共的廉价劳工，就是这个一两亿的这个农民工呢，就会发生这种，你会产生负面结果的风险也比较高。哎、欸，最近就发生了。后面他会，我就说他今天后面会讲到我们这部分呢，今天会先跳过。或者呢，你这个即时存货系统，就是你不要备太多库存，你都是就是我需要我明天要生产多少哦，我的我我需要的这个备料呢，哦都是。基本上可能几个小时前或前一天还运到，那如果呢？啊，前一巧就没遇到呢，今天工厂就大家就放大假啦。或者如果你只有单一供应商，你因为灾害，比如说地震停工，那你工厂就不能运作了。哦，这些就是风险。他说，不过这些管理上的问题呢，供应链管理的专家都有提出部分的解方，但真正大家没有意识到的是所谓的复杂系统的动力。这个我今天后半段会仔细说明。他说。这些复杂系统，供应链是个复杂系统。什么是复杂系统呢？我后面会讲。它产生出一些新出现的特性，就是呢，即使你供应链上的每一点，什么叫供应链上每一点呢？比如说一个面包店，它里面就举一些很具体的例子，那些我就不要花太多时间讲，那些都像常识，算它讲的很有系统。你一个面包店没有那么简单的，你要从麦子，哦，谁去种麦子啊？麦子后面又有种子。麦子种子种好以后 呢， 又要靠人运输过 来， 然后呢再做成面 包， 然后再配送到店里面。店里面有货 架， 要有员 工， 员工也要管理。然后消费 者， 你要你要给消费者什么样的面 包？ 消费者喜欢什 么？ 哦， 这些都是问题。所以 呢， 就算你供应链上每一点知识都 有， 你还是没有办法推论出来整个供应链体系有一些新的特性。然后当这些特性浮现的时候 呢， 就很快滚雪球 哦， 成出现一连串的失败。一个失败出现，就很快衍生出另外一个系统的失败。这个听起来很抽象，等下他会讲很多具体的,的你想不到的具体的实力。比如说像雪崩、电网崩溃的原理都一样。那目前呢，全球供应链失灵的负面后果就是通膨，这就是为什么去年联准会一直讲这只是 transitory。其实这根本就胡扯，搞不清楚状况，所以他们有那么多经济学校，那么好的资料，哭为什么抓不到呢？那 Lord Summers 算是最早预测到的哦，这是我自己补充的。哦。Lord Summers 最近还说升息不够，这个今天不是我们讨论重点，你们可能去请问 Mula，Mula Mula 一定有很好的见解。但是 Lord Summers 实际讲说，你前发太多，他对于供应链呢琢磨不多。可是呢，真正的 root cause 就通膨的 root cause 是供应链。那我们今天就是我们仔细探讨的主题。当然，通膨还有多其他成因，可是呢。这次所有的主因就是供应链出了问题，而反而讽刺的是呢，他要提醒我们哦，现在这个供应链造成的通膨呢，如果再恶化下去，可能会变成通缩。当然，现在情况可能因为联储会出手了哦，情况也许哦会稍微降温哦，不会那么快。如果是因为他写的时候呢，他举的最严重的情况都是在去年差不多这时候，他那时候的语气很悲观，以为会直线的往下掉，甚至通膨就会变通缩。为什么呢？因为买不到了嘛，根本没有东西可以买，销售减少，那你只好把员工资遣，员工之前没有钱了啊，大家就不消费，成长放缓，到现在还没有他他讲的东西呢，可能会再慢一点才出来。可是呢，他讲这个大 picture 呢，我还是准的。好，所以呢，他就说，反正呢，他现在这就是他讲的一个，其实我已经把他 overall idea 告诉你了。再来，他就要他就要介绍什么呢？就是供应链管理这门学科的一些概念。那不过他还是要再度提醒，供应链的问题是整体性的，不光是没有船或没有半导体的问题哦。他等下会举很多具体的例子，然后呢，他在然后在提醒大家具体的成因是什么，他就会引用这个所谓复杂系统的概念哦。好，那再来他就会开始讲一些。先讲一些算管理科学上的东西，就知、是、道、啊、他的知识哦，不只是这高层的政治经济哦，或者个体层面的投资，他连他为了写这本书呢，也做了一些，也懂了一些商学哦，很妙哦。就在我下礼拜要跟一个商学教授在法庭上见面的一个礼拜前，我就刚好也讲到商学，这其实冥冥之中有没有很奇怪哈、哦？差一点题外话，供应链呢，它不是一个物品，大家不要想成一个 object， 它是一个过程，是要我们要去建立一个完整的流程来做到两件事。降低成本跟满足消费者哦，那你可能想，这不是废话吗？你讲这干嘛？你看我请你喝咖啡，不是要来提，不是来提这种尝试，没有这么简单的哦。降低成本跟满足消费者这两个目标不一定是互补的哦。你有时候要让消费者满足，那你的他的信任呢、啊？哦，因为你要你要达到他满足，让他信任，他才会回头哦。这个其实需要提高成本的哦。那有时候呢，你为了要满足消费者对低价的需求。需要牺牲他们对选择性的期望。你如果以前有在看黎智英在《一周》看的专栏，他常常就要讲这件事，讲他的 Giordano Handmade 为什么会成功，就是我们宁可呢牺牲样式换颜色多一点，哦，让消费者，他的低价来让消费者选。他说我们这个模式很成功。我乍看的时候，小时候供应链知识不足，觉得这没有什么，你跟我讲那么多干嘛？现在觉得他一定是想了半天，摸索了半天。哦，比如说举又举个例子，戴尔。戴尔呢，把它比笔电的一些附加都特色呢，限制的少一点，就是各种花俏的功能变比较少。可是呢，它配送很快，你订货以后几天就到了，机器不坏，不容易坏，又很便宜，所以呢，还是慢慢以前哦，还是个超级霸主，好吗？然后呢，好，那再来呢，他说，我，不过他又提醒我们，这个这个更有趣咯，哎、欸，这个也接牵涉到我以前硕士班的一个专长哦，历史上呢。延年最长的供应链呢？最成功的供应链呢？是在一家公司里面，是1927年到1 9 4零年的福特。哦，那福特呢？那是就就管理一家今天称为垂直整合的公司。那也是我在中央产经所念书的时候上产业经济学第一堂我，我我们老师跟我们讲的垂直整合跟水平分工。我先去讲下去。他为什么建立一个叫做垂直整合公司？会为了生产那时候一个超红的 model 叫 T model， 后来又生产各种其他的 model， 我就不一一讲了，这太琐碎了，因为那些都只有汽车博物馆能看得到了。他、啊、在 Michigan 的这个 d e a r b o n 这个一个叫 River h o o c h 红河这个地方呢，建立一个复合的工业园区，占地2000英亩，英亩是4047平方公尺，你乘以2000是80几万平方多公尺，你看有多大？那是当时全球最大的工厂，有铁矿厂。有炼铁厂，有零件厂，有组装厂，还有一个赔偿亚麻的一个，叫做就是农庄啊。为什么他要制造汽车的亚麻布车顶，叫 linen car top？ 还有一座小森林可供伐木，还有锯木厂。哦，可是呢，就是他就是自己的桶包啊，垂直整合。我可以再跟你举一个我自己工作上的例子。我在六七年前曾经拜访过台东工业区，八十五度 C 建立了自己的烘豆厂，从星巴克挖人来。专业的烘豆师来，哦，那是个很大的烘豆厂，因为他那时候觉得我自己烘可以降低成本，哦，保证供货的品质跟周期，就一样嘛，这就是一个垂直整合概念，我弄进来自己做。可是呢，这种概念呢，被当这不是今天管理科学的主流，哦、我真想下礼拜在法庭上问他一下，没有开玩笑的。好，那在我先，我先喝，我先休息，就是我先喝一口，喝一口饮料休息一下。然后剩下的部分呢，就保留给哦每个月或是每年支持我的非常谢谢的正经智库的会员。那如果你想继续看下去的话，欢迎你可以订一个月试试看，或者是哦，一下订一年，我也非常的哦感谢你啊一样，就是下个月呢读一篇英文文章，跟两本 Bernanke 新出的书的中文版，还有纽约大学的那位算是。研究实体经济政策最厉害的 n o w Real Rubin， i 2零六说金融风暴一定发生，被嘲笑你没有数学模型。他的新书《Mega Trend》的中文版，好，再来就继续。